0: Você está ouvindo o podcast da Bitonga Travel, um conteúdo produzido por mulheres negras viajantes pelo mundo. Voa passarinha, voa, voa. Voa pra longe daqui. Voa passarinha, voa, voa. Nada pode te impedir. Oi, 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 Bem-vindas ao podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia. Oi, 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 oi bem-vindas Eu sou a Dani Romão Bom, primeiramente, vamos dizer que estamos muito felizes né, Por todas as pessoas que estão aqui mais uma vez Ouvindo o nosso podcast Porque esse podcast, ele só acontece mesmo Porque vocês nos dão incentivo E vocês trazem histórias inesquecíveis e brilhantes Para que possamos viajar Então, Dani, conta para a gente quem é a entrevistada de hoje Sim,
1: hoje vamos
0: viajar
1: com uma pessoa que o arroba já diz o quê? Que ela é o quê? Viajante. Que é o quê? Clau por aí. Então, vamos passear com a Clau, mas antes de eu falar o destino, vou falar a frase dela, que eu fiquei lá fuçando o Insta com muitas fotos. E aí, quem segue ela já deve saber que o destino é o quê? É um destino que tem mar na história, né? Tem pôr do sol na história porque ela é exatamente essa pessoa, e a frase dela é a seguinte, Desculpe pela intensidade, é que só tenho essa vida e nem sei por quanto tempo. Então, bem-vinda,
2: Cláudia, ao nosso podcast, tudo bom? Oi, meninas, tudo bom? Realmente, essa frase aí, eu acho que é para todo mundo agora, né? Principalmente nesse momento, né? A gente não sabe... Então, assim, a gente tem que ser realmente intenso Engraçado que quando eu tive essa frase eu, 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 eu ouvi essa frase em algum lugar Foi antes da pandemia E eu postei essa frase E aí, eu, foi, isso foi antes E agora eu, tipo, realmente é uma frase que a gente Nossa, uau, é isso? A gente tem que ser intenso, a vida tá aí, gente
0: mas o que nunca agora Exatamente, e se apresente, por favor, nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está neste momento <risos> Oi gente, eu sou a
2: Cláudia, Cláudia por aí, né, porque eu falo que eu tô sempre por aí quando eu pergunto onde está tá por aí. Nunca tá em lugar, tá, lugar nenhum, está em todos os lugares, né? Eu, na verdade, eu tenho 36 anos, é, eu sou publicitária, eu sou formada em publicidade, e hoje em dia eu trabalho com mídias digitais e social mídia, então é que me permite estar tá, é, fazendo trabalho remoto e automaticamente viajando para vários lugares, né? Eu sou da Baixada Fluminense, inclusive na, na minha bio eu coloco isso, que eu sou da Baixada para o Mundo, porque a Baixada é uma região muito periférica, então nem sempre todas as pessoas têm a oportunidade que eu tive de conhecer alguns lugares no Brasil, alguns lugares no mundo. Então, assim, é uma das coisas que eu prezo muito também é isso, sabe? Eu faço questão de falar de onde eu vim, de onde eu sou, das minhas raízes, entendeu? Da, da minha família, que é humilde tudo, para mostrar a realidade que é as minhas viagens, como eu viajo, da forma que eu viajo, da forma econômica, passando perrengue. Porém, sempre, é, cada viagem, cada destino, aprendendo mais e mais e mais. Então,
1: com essa né, apresentação de Klaus, vocês devem estar pensando, para onde vamos com ela? Qual é o destino dessa viagem? Vamos para um destino nacional, que como eu já dei uma pincelada, tem praia, tem pôr do sol, tem uma maresia... Então, vamos para Búzios, no Rio de Janeiro. E Clau vai trazer, assim, gente, informações preciosas. Porque se você já foi para Búzios, você vai querer voltar. Porque ela vai trazer segredos de Búzios. E se você
0: nunca foi, você vai querer ir. Porque você vai ficar curioso para conhecer tudo o que Búzios tem para oferecer. <risos> Exatamente. Bom, Clau, eu vou dizer que eu, Rebeca Leteia, sou cria. Como fala? Ai, gente, Nova Iguaçu. Então, conta, porque eu quero, assim, a Baixada inteira, a Baixada Fluminense, Belfort Pink, sabe assim? A galera geral da Fluminense indo para Búzios. Então, conta para a gente como as faz para chegar. por é, lá. Não, com certeza,
2: né? Até porque, é, muitas vezes, eu também tinha essa visão. Eu, a gente olha Búzios, Búzios é como se fosse assim, um, o lugar mais chique, mais classe A, top, topíssimo de destinos, principalmente no Rio de Janeiro, né? Fala assim, ah, rico só vai para Búzios e para Angra, essas coisas assim. Então, eu realmente tinha essa visão também, né? Falava assim, nossa, é, Búzios é um lugar muito caro, não, só dá, só dá para ir pra quem é rico, eu sou pobre, como é que eu vou ficar lá? E aí eu tive que, tipo, é, quebrar esse tabu de Búzios Quando eu fui convidada para passar um tempo lá trabalhando Eu falei, eu trabalho como social media E eu fui convidada pelo hostel, pelo Bambu Búzios para ficar um tempo lá, sendo a social media, criando as mídias deles E aí eu, teria que, eu fui morar lá, porque eu, em minhas viagens, eu também faço trabalho voluntariado Eu troco algumas horas um pouco do meu serviço em troca de hospedagem, comida, né? Que tem vários tipos de programa. E aí, eu fui para Búzios e até então, a intenção era para ficar um mês é, fazendo fotos, vídeos, conhecendo o local e alimentando, cuidando das mídias de, do, do hostel. Porém, eu fiquei quase quatro meses e meio, né? Inclusive, continuo trabalhando para eles mesmos, voltando de Búzios. E aí, me permitiu descobrir. E quando eu falei para a menina que me chamou para pra Búzios, eu falei: olha. Eu vou para Búzios e eu quero, inventar, eu quero ver uma nova Búzios. Eu quero fazer Abúzios para pobre, Abúzios que ninguém conhece. Então, assim, eu não quero, assim, Búzios, quando você... Vocês que já ouviram falar em Búzios, Búzios, fala Búzios. Vem três coisas, três coisas na sua cabeça quando a gente fala em Búzios. A Orla Bardot, lá, a Estadobis de Bardo. primeira coisa. Que é mais? Ah, Jeribá, da praia de Jeribá, é Jeribá. Ah, aquela praia da Zedinha, no máximo João Fernandes. Acabou. Pergunta, tá? Mas agora fala mais coisinha de Búzios Ah, mas tem mais alguma outra coisa? Ah, eu falei não, gente, não, não é por aí. Vamos mostrar outra Búzios E foi isso que aconteceu. É, eu cheguei lá tipo, explorando muito lugar, muita coisa. Então, assim, é, eu inclusive eu descobri praia, que nem os moradores locais descobriram. Eu, inclusive eu, tô, eu falei que eu vou lá na Prefeitura de Busco colocar o meu nome, vai ser a Praia da Cláudia. A galera que me conhece, que, que eu levei pra essa praia, inclusive a galera do hostel, eles não chamam, só, só chamam a Praia da Cláudia. Ah, lembra a gente daquela é tá praia lá? Então, assim, a praia virou meu nome. Porque, assim, era uma praia super deserta, que ninguém conhecia. No MAPS, ela tá como Praia do Castelo. É uma praia super particular, assim, cara. Eu acho que tem uma propriedade lá que realmente parece um castelo, então acho que botaram esse nome por causa disso. Eu peguei e descobri pelo Maps, sabe? Eu sou aquela pessoa assim, eu vou pro lugar, eu abro o Maps e eu falo assim, não, vamos ver o que, que tem aqui. Vamos ver qual a praia que tem aqui, vamos ver qual, qual atração que tem aqui, vamos ver que, que morro que tem aqui, qual mirante que tem aqui. Então, assim, eu realmente, eu fui pra Búzios para sair do padrão turismo. E olha que eu morava na Rua das Pedras. O rosto que eu trabalhava, que eu morava, era na Rua das Pedras. Então assim, Rua das Pedras não falar, ah, rua bar Rua das Pedras. Todo mundo, Rua das Pedras, tá bom? Todo mundo sabe que é a Rua das Pedras. Mas e as outras coisas, sabe? Onde tem pôr do sol, cara, a pessoa vai, pessoas iam muito para lá. E, tipo, não conhecia o pôr da Barra. O porra da Barra é um complexo que eles fizeram há pouco tempo. Tem, é um tipo, tem os barzinhos, cara, pôr do sol lá. É espetacular, então assim, eu ia nos lugares para ver pôr do sol eu ia para trilhas, um lugar que tá super famoso, começou a ficar mais famoso há pouco tempo que é a Ponta do Pai Vitório é uma é muito parecido com uma ilha da Indonésia, então a galera vai para lá, para fazer foto só que assim, eu mesmo não sabia nem como chegar, eu fui lá no Google Maps eu olhei como é que eu pegava a vó, aonde eu descia de van. Quanto, por onde eu tinha que andar Como é que eu tinha que entrar Então assim E aí eu fui, sabe? Eu vou fuçando as coisas Isso sempre acontece em vários lugares que eu fui E aí Búzios me permitiu muito isso né O tempo que eu fiquei lá E até mesmo quando as pessoas vão lá pra ficar pouco tempo, porque às vezes você fala assim ah, Claudinei, mas eu vou ficar, sei lá, quatro dias só em Búzios, como é que faz para conhecer tanto lugar legal? Ó, tira da sua cabeça aquele negócio que você tem que sair daqui da Rua das Pedras e ir pra azeda, azedinha João Fernandes e Jeribá. Monta o roteiro aqui, olha. Esse, 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 esse lugar. Aqui são uma praia perto da outra. Você passa no Mirante, passa numa praia, passa não sei o que, passa aquela... lá. Oh, só, só na parte da manhã você pode conhecer quatro lugares de búzios, sabe? E aí eu comecei a fazer isso com a galera. Tem é, um, um lugar lá que eu amo de paixão, que pra, eu falava que era o meu roteiro preferido para levar o pessoal. Que era, eu começava na Praia da Ferradura, depois da Praia da Ferradura eu passava pela é, ponta, é, ponta da Lagoinha, que é um lugar que é conhecido como Himalaia Brasileiro, é um lugar histórico, geológico, surreal, que tem mais de 600 milhões de anos. Aí eu passava por, por esse lugar que é a coisa mais linda, você, olha assim, você não diz que você tá, sei lá, no Brasil, inclusive... Dizer, eu, eu me identifiquei também muito com esse lugar Olha que interessante, Ponta da Lagoinha Ele, é quando o, a América do Sul e a África eram unidas Era mais ou menos nessa região que é Búzios Então, quando se dividiu é, a ponta, Essa ponta da Lagoinha A outra ponta dela fica lá na África Então, assim, é um lugar que você olha e pensa Nossa, a outra ponta tá lá na África, sabe? E lá tem um cartaz contando todas essas toda essa história então, assim, às vezes as pessoas nem sabem que você pode estar num lugar que é, o outro lado dela está é na África, e isso está em Búzios. A pessoa não, nem sabe. E aí eu, eu adorava mostrar isso para as pessoas. Então eu falei, não, vamos lá na ponta da Lagoinha, eu quero te mostrar o lugar lá, as rochas lá, que tem não sei quantos anos, tem vários estúdios geológicos de lá, vamos ver como é que é. E aí eu saía de lá, eu passava no Mirante, que é o Mirante, que também esse mirante é muito famoso, que é o Mirante do Forno, mas geralmente é... O pessoal vai com passeio de bugre para, sei lá, dois minutinhos só. E aí, eu ia para esse lugar, mostrava a galera o mirante. Depois, eu descia, ia para a Praia da Foca, que é uma praia linda também, uma praia minúscula, com mais água azul, assim, linda, 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 que quase ninguém conhece. E, por último, eu caía na Praia do Forno. Porque a gente, conhece, todos, a gente fala de Praia do Forno, em Arraial do cabo e, tal, e lá em Búzios tem uma praia do Forno, que inclusive é de areia rosa. São uma das poucas praias do mundo com areia rosa. É porque lá em Búzios tem muito por causa das das rochas, né? Tem muito minério e aí por causa do ferro ela tem muito minério e ferro, ela, a areia dela é toda rosa. Inclusive, ela é praia do forno por causa disso, porque ela esquenta muito, porque tem muito ferro no, na areia, para a areia ficar rosa, todo esse rosa é o ferro, a praia vira praia do forno por causa disso. Então, assim, eu acabei virando, tipo, uma guia turística, né? de Sabendo as histórias todas de bus, né? A história da Brice Bardot, todo mundo sabe. Mas as outras histórias de Búzios, ninguém sabia. E eu, tipo, eu fui atrás. Eu tive que ir atrás para entender isso, né? para poder mostrar pra
0: galera. Excelente, excelente, excelente. É, e a pergunta que não quer calar. Você respondeu várias perguntas. Porém, como chegamos? Da Baixada Fluminense até Búzios. Como é? Pega o ônibus, pega o Uber, pega o BlaBlaCar, é, Buzzer. Explica para gente. gente. Então, eu geralmente, quando eu vou aqui
2: no Rio, da Baixada, é, eu busco muito é, blablacar, tanto para ir para a região dos Lagos, qualquer outra região. Porque, como para mim a rodoviária Novo Rio acaba sendo longe, e aí eu tenho mais um deslocamento e um gasto maior com o transporte até lá eu costumo é, buscar até bablacar, porque aí, às vezes, eu posso conseguir um bablacar de Nova Iguaçu, ou de Caxias, geralmente, eu consigo muito bablacar de Nova Iguaçu. Hoje em dia, eu tenho, assim, muitas pessoas me perguntam sobre bablacar, é, eu uso bastante, claro, assim, vendo as avaliações, o pessoal já ah, é seguro e tudo, então, assim, é, realmente, você tem que ter, né, uma avaliação, você tem que dar uma olhada, uma pesquisada, eu confesso que eu não costumo pegar gente que não tem muita avaliação, essas coisas todas, então, assim, para quem quer econômico e não tem carro, que é o meu caso, você pode conseguir babalacar, às vezes até mesmo do lugar. Eu tenho amigas minhas que vão de outros lugares do Rio de Janeiro, que conseguem babalacar, pegar ela perto da casa dela e leva. É, tem também os ônibus na, que saem da Novo Rio, inclusive tem os ônibus que saem dos aeroportos. Tem ônibus direto do aeroporto, tanto Santos Dumont, quanto do, do Galeão, que vai para Búzios. Então, você já pode sair do aeroporto, quem está vindo de fora, assim, para lá. É... Tem os ônibus da 1001 e também, muita gente, somente de São Paulo. Muita gente está indo de Buzzer, porque tem o Buzzer que vai até Cabo Frio. Então, às vezes, você consegue pegar um ônibus com preço bom de, Cabo... de, de São Paulo a Cabo Frio e Cabo, Cabo Frio é perto de Buzzer, né? Então, é 40 minutos, às vezes você pega um ônibus, tem ônibus direto de lá, ou então você pega também um, um, um uma van, então até mesmo um Uber não fica tão caro, então você consegue ir de ônibus, de carro, ou até mesmo... Eu uso muito Babacá, porque para mim o Babacá é muito mais econômico. Eu prefiro Babacá. Boa! E, como vocês
1: viram, ela já trouxe o quê? Várias curiosidades sobre Búzios, eu já fui para Búzios, mas já tenho o quê? Que voltar para Búzios, porque não conheço... Ixi, tem uma lista aí, já que você comentou, que eu não conheço. Preciso voltar para Búzios <risos> para conhecer todas essas praias, esses destinos, essa praia que você falou, da areia rosa, já quero tudo. E você foi para... Então, você foi morar um tempo em Búzios, né? Você foi para trabalho, morou um tempo. E para uma pessoa que está indo passear em Búzios... Você indica quantos dias de viagem?
2: Olha, pelo menos uns quatro ou cinco. Porque, como eu falei, se você quiser fazer uma coisa assim, ah, para conhecer bastante coisa, Búzios é pequeno, mas tem 22 praias, né, em si. Então, assim, mas eu acredito que, assim, uns cinco dias eu acho legal para Porque tem muita praia perto. Então, assim, em um dia você consegue... Ah, se, ah, na parte da manhã eu vou para Jeribá e faço ferradurinha, que é uma do lado da outra, assim, sabe? Se você pegar o canto esquerdo. Aí você consegue um dia, aí de tarde você consegue fazer João Fernandes, João Fernandinho, Azeda, Azedinha. Uma dica que eu dou, assim, isso em qualquer é, geral, né, de viagem, é sempre ficar de olho, assim, tentar entender o que que é perto e o que que dá para fazer junto, que aí seria legal, porque é, de noite, Búzios é bem legal, tá? Porque tem a Rua das Pedras, tem muitos restaurantes. Então, você de noite, você consegue ir num pôr da barra ver um porto do sol, você consegue comer num restaurante. E durante o dia, você consegue fazer os passeios né, de praias. É, de passeios em Búzios, temos passeios de barco e passeio de bug. O passeio de barco é duas horas e meia. É um passeio que você roda pelas praias e vai em ilhas. Então, assim, é um tempo ok que você consegue fazer um passeio e consegue aproveitar o restante do dia. O de Bugre também, se eu não me engano, é uma hora e meia, duas horas assim. Então, os passeios específicos são rápidos. E aí você consegue, acho que uns cinco dias dá para aproveitar bastante. Que fica ah, legal começar a aproveitar um fim de semana, mas acho que para quem nunca foi assim, para ir turistando. Ao mesmo tempo, aproveitando os lugares bonitos que tem Búzios tem para apresentar, acho que os cinco dias dá, dá para fazer um roteiro bem, bem dinâmico e legal.
0: Ótimo. E o que você indica enquanto hospedagem para esse destino? Olha,
2: Búzios também tem muito disso. Eu, apesar de ser um destino caro, Búzios é bem democrático. Búzios você consegue hostel barato. O hostel que eu trabalho ele é até legal porque ele tem essa pegada de hostel e pousada. Então, assim, tem os quartos compartilhados, que são baratos, mas tem, ao mesmo tempo, o quarto de casal, que é um preço, assim, ok também, mas pelo menos é um quarto privativo. Tem um quarto de família que você pode levar criança, pode levar tudo lá tem até uns quartos vista marca aí tipo ah, eu tô de lua de mel quero comemorar um aniversário de casamento alguma coisa assim que você pode aproveitar eu indico lugares é, assim lá esse hostel é na rua das pedras eu indico lugares para se hospedar muito melhor essa parte assim rua das, perto da rua das pedras é, entre João Fernandes que é um lugar que, também que tem muita telaria é um lugar que assim você consegue ir a pé você não precisa... Porque o problema também de búzios é muito... É, qualquer... A cidade, somente quando a cidade está cheia, é estacionamento, é, engarrafamento. Então, às vezes, você está em um lugar que você consegue ir para uma praia a pé ou então não precisa se deslocar muito. Seria o ideal. Então, assim, eu acho os lugares melhores para se hospedar. Seria realmente essa parte dali do, perto da Rua das Pedras, que é onde eu ficava. É, João Fernandes também é uma parte bem legal Porque tem bastante opção, tem lugar bom para estacionar Jeribá é, Geribá, eu, é uma, um lugar que também tem bastante opção Porém, eu acho Jeribá é, um pouco afastado de, das outras coisas legais Por exemplo, uma, à noite você quer jantar Alguma coisa assim na Rua das Pedras Quer passear na Orla Bardot Você tem que pegar um carro tem que, Se você tiver, não tiver de carro, você tem que pegar um Uber Algumas coisas assim, eu acho um pouco mais afastado então, essa localização de hospedagem Acho que fica legal E como eu falei, se você buscar, você consegue bons preços Ah, mochileiro, tem rosta para mochileiro Tem para família, tem para lua de mel Tem para levar cachorro Lá onde eu trabalho, tem para tudo Até para levar cachorro Porque a galera lá adora levar o cachorro Para vaciar no mão das pedras, adora
1: Boa, e como você já falou aí de valores que dá para todos os bolsos. Cinco dias em Búzios, então. Quem está escutando, escolheu que vai passar cinco dias, quer fazer alguns passeios, quer conhecer as praias. Quanto investir nessa viagem? Olha,
2: em Búzios, algumas coisas, eu confesso que são assim, principalmente parte de restaurantes. Se não pesquisar bem, é bem caro, principalmente na Rua das Pedras. né? Então, eu, lá era um lugar que eu muito raro eu comia, então assim, de comida e bebida, eu acho lá um lugar um pouquinho caro, você tem que pesquisar bem os lugares, eu ia muito, pegava a dose dupla de, de caipirinha, lugares que tinha dose dupla, na Rua das Pedras tem um lugar que é a dose dupla de caipirinha por 10 reais, tá, Débora? Então, já fica a dica aí, aí é bom, <risos> ó, eu bebia dose dupla de caipirinha de 10 reais na Rua das Pedras, eu bebia dose dupla de gin, dois dias por 35 reais, na, no Porto da Barra, no Casablanca. Comida, geralmente, eu fazia no hostel. Ou é, comprava quentinha. Tem vários lugares também que você consegue comprar uma Marmitexi, em torno de R$ 12 a 15 reais, Mas lá também tem lugares que tem uns PFs. Assim, se você quiser um PF mais tranquilo, né? Em torno de, de 25 a 30 reais. Minhas viagens geralmente são muito econômicas Eu, se fosse eu pra, Eu digo assim, eu e Claudilene ficando no Embusos de maneira econômica Eu, claro, eu ia escolher um hostel né Que seria mais barato Por exemplo, lá o hostel é barato E lá tem café da manhã incluído Eu, de preferência, dou umas olhadas nisso também Porque a gente come bastante <risos> para fazer só uma refeição né Então, eu ficaria num hostel Que eu gastaria em torno de, sei lá 70 reais a diária por aí de R$ 60,00, R$ 70,00, que seria mais, sairia mais ou menos a diária. Eu comeria é, em lugar... Não vou botar nem a marmita, eu vou botar um PF, né? Pra ficar meio termo, né? Eu comeria um PF, R$ é, 30,00. Eu diria que entre, todo dia, hospedagem, alimentação, eu gastaria R$ 110,00, por aí, vamos dizer assim. E aí, seria só aí seria R$ 550,00, né? Por cinco dias isso entre alimentação e se você bebe aí tu bota um pouco a mais de bebida eu acho que eu gastaria na minha viagem toda conhecendo o gosto do, dos Biricuti, eu gastaria mais uns 100 reais 150 de bebida passeio os passeios lá são preços fixos se eu fosse fazer o cada passeio é 60 reais o passeio de barco e mais é, também uns 60 reais e de 60 a 80 reais o passeio de bugre então, faria um passeio, né, os dois passeios, quem, para quem gosta de fazer e, Mas o que eu gastaria de passagem, né Vamos dizer que o blablacar é do Rio é em torno de 40, 50 reais O ônibus acho que é 75, se eu não me engano, desculpa Acho que é em torno de 75 Agora o problema é que eu fazer a conta aí que a pessoa aqui é de humanas, né, exatas
0: 940 reais. Eu já tô aqui, porque a gente programa, né? A gente quer números. Trabalhamos com números nesse podcast. Então, acho que, tipo, para cinco dias, acho que com tudo isso, com tudo, tá?
2: Com tudo incluído. Com passeio, para quem quer fazer passeio. Com comida. No, no máximo, um, tipo, mil reais. Isso ficando em rocha e tal. Mas é claro que se puder economizar até vai ter dia que você pode comer um lugar mais barato um lugar ou então tem dia que você economiza ali para comer às vezes você não quer fazer um passeio seria mais ou menos isso uns mil reais
0: com tudo tudo exato tudo. esse dinheiro aí da cerveja eu coloquei mas eu sei que esse não vou mas eu sei que esse eu vou gastar num brinco ali num colar né comprando oh. não sei o que, entende mas esse dinheiro vai ter ou o dinheiro de reserva se alguma coisa der errado nessa Sim. vida, né? Sim, com certeza, não com certeza, é. é claro, a gente também procura coisas baratas, como eu falei, lá, é
2: não, mas assim, a gente que fica em hostel, eu vejo lá até os casais mesmo, pessoas que vão para ficar em quarto privativo ou com família, o bom do hostel é isso, que você cozinha no hostel, então, assim, você tem essa, essa disponibilidade, né? Então, eu lembro que tem uma família que, inclusive, eles são daqui de Bofor Roxo. É, eles já foram para lá umas duas vezes. Outro dia eles foram comemorar um aniversário e aí eles levaram o, o bolo. Eles chegam lá com umas caixas já, assim, com... Pa, eles levam a panela de pressão para cozinhar feijão. Eles já chegam com panela de pressão. Com, eles levaram o bolo. Eles levaram o bolo e levaram as coisas para confeitar o bolo. Levaram batedeira. Então, assim, eles não levam só as coisas para fazer, como levam os utensílios deles para fazer, e, e eles geralmente eles fecham dois quartos, vai mais de 10 pessoas, e aí assim, e eles fazem tudo lá, então assim eles aproveitam muito bem o, o lugar, um lugar lindo na beira da praia, e você tá lá de frente para o mar, aproveitando um lugar que poxa, é super turístico, super visado, muita coisa linda para
0: ver, e você aproveita da melhor forma gente, eu adoro, eu me vejo eu me vejo assim, sabe? isso é impagável do carioca está tá na rua, é para ir a gente vai e leva tudo eles vão um diva. ai ah, e detalhe,
2: o, o menino, um dos, do, dos, dos casais, ele tem até uma loja de sorvete, acho que ele tem uma franquia de negócio de sorvete ele leva, eles levam caixa de sorvete de picolé, a última vez eles deixaram uma caixa de picolé pra gente lá eles distribuem picolé dentro do rosto, muito engraçado até picolé as pessoas levam. Isso,
0: isso, Mais carioca que isso, impossível. Mais brasileiro que isso, impossível. É um destino que você indica para mulheres viajarem sozinhas? Sim, eu indico bastante para mulheres sozinhas. Porque,
2: olha, o tempo que eu tive lá é um lugar muito tranquilo. Então, eu achei, assim, claro, nenhum lugar é 100% seguro mas é, eu tive assim eu andava na rua à noite é, eu achei um lugar assim é, que tem uma certa segurança a única coisa que isso desde que eu cheguei lá é, eu fiquei até mesmo as pessoas que viação de lá falam né algumas praias que são mais desertas eles não aconselham mulheres irem sozinhas então era muito raro também eu ir para praia nas, as praias so, para praia sozinha né então é, até essa praia mesmo que eu descobri né quando eu fui eu fui com um amigo que estava no hostel então mais essas praias mesmo que algumas que são essas fora do, do roteiro padrão sabe tipo essa que eu fui a praia da foca praia da sereia algumas uns, alguns cantinhos assim até mesmo essa aquela parte do Pai vitório porém assim é, lá é um lugar que eu vou ser sincera até as pessoas que frequentam é muito você vê muita família você vê muito casal vê muita gente com criança então, você vê muito casais gays, assim, a galera, assim, sabe, muito receptiva, então, é, você pode andar na rua, não, não sabe, não vai dizer aquela coisa assim, ai, que vai passar, um cara vai mexer com você, sabe, aqueles caras meio, fazer uma gracinha, então, é, e sem falar que, assim, é um lugar que tem, vai muita viaja muita gente sozinho também, né, muitas pessoas sozinhas, então, você acaba conhecendo outras pessoas, você acaba fazendo amizades com outras pessoas. Agora, com a pandemia, está mais devagar, mas lá também tem muito lugar, assim, de barzinho com música ao vivo. Lá tem aquelas boates, né, também, principalmente de privilégios, coisas todas. Então, são lugares que, que as meninas gostam de ir, né? Às vezes vai com um grupo de amiga, ou então vai sozinha e lá já arruma mais amigas para poder ir numa... Um lá tem lugar que tem um sertanejozinho que toca, assim, ao vivo então eu acho que é um estilo que eu sei que são que, que mulheres né que viajam sozinha gostam ah eu vou naquele lugar ali porque eu sei que ali vai ter um lugar que eu vou sentar para tomar um drink eu vi um sertanejo e assim eu acho que lá é um lugar muito legal muito tranquilo sim principalmente que eu falei essa parte do centro as, as praias movimentadas é, eu graças a Deus eu nunca passei por lá nenhuma situação assim de, de constrangimento sabe de de pessoas serem tipo falar alguma gracinha, alguma coisa assim. Não, pelo contrário, todas as pessoas que que eu vi lá, que eu convivi lá, e que vi lá, né, de turismo também, foi tudo uma um pessoa muito respeita, né? São pessoas, você vê que é uma coisa educada, vê aquelas coisas muito de... de... Até mesmo agora com a pandemia, é, era um lugar que eu vi assim, sabe, que eram as pessoas meio que respeitando, não era aquela coisa, aquele vucu, -vucu assim, que eu moro no Rio de Janeiro, né, eu ando na Zona Sua, Assim, é, um, é uma coisa muito mais tranquila do que uma, uma Copacabana, uma Ipanema da vida.
1: E aproveitando, né, que você falou aí de lugares de hospedagem, que as pessoas podem levar o que vai comer, levar o seu próprio picolé, levar a sua cervejinha, seus drink tudo. Você tem a dica de algo assim que você falou, olha, se for para Búzios, você tem que comer, Tal coisa ou beber tal drink, porque é muito típico de lá, é muito único, é muito gostoso, enfim. Tem alguma dica gastronômica imperdível?
2: Olha, em Búzios, é, o pessoal fala muito, né? Quando eu fiquei lá, que é, o pessoal fala muito lá, principalmente nesse lugar que eu falei, que é o Porto da Barra, que tem lá o Bar dos Pescadores, que lá é muito tradicional e muito antigo o pastel de camarão, tá que é um pastel de camarão bem bom que tem lá. É, eu comi uma vez lá, gostei bastante. Porém, depois que eu descobri o Casablanca, que também é lá, bem perto um do outro, que é bem frente para o pôr do sol, que tem um pastel de camarão do Casablanca que conseguiu ser até melhor. Esse do, do é, Bar dos Pescadores são, é muito bom. Mas o do Casablanca, eu achei maravilhoso. Assim, quando eu queria ter o meu dia de princesa, né? Que eu podia gastar, que eu queria gastar um pouquinho, né? eu ia para esse lugar, porque lá eu tomava gin, é, lá era caipirinha, duas caipirinhas por R$18,00, não sei se ainda tá isso, mas lá era mais ou menos isso, gin também era que era um preço bom, e o pastel de camarão, então assim, umas coisas que o pessoal, sei lá, eles sempre ficam lá avisando, essas coisas, é o pastel de camarão em Búzios, pelo menos tem uns três restaurantes que eu comi que eu achei bem bom, porque lá eu vejo que eles fazem um pastel de camarão com camarão mesmo, sabe? Porque geralmente é aqueles pastelzinhos com a massinha, né? E lá não, lá você come o pastel com camarão. Então, assim, os lugares que eu comi de pastel de camarão lá, eu gostei. Pra quem gosta de camarão, né? Com, com certeza. É, eu gostei bastante.
0: Já quero, já queremos provar.
2: <risos> eu já choro, porque
1: não como camarão, tenho alergia. <risos> Mas, gente, provem, assim.
0: Gerson, por favor, pode trazer o dela para mim. Traz dois. <risos> o dela é meu. <risos> ai, ai. Bom, um plus dessa viagem.
2: Olha, um plus para mim, conhecer outras... O outro lado, assim, do, do, de Búzios, outros lugares. Então, assim, para mim, o que realmente, assim, ficou marcado de buses foi poder é, sair um pouco da, fora da caixinha do normal de turi, do turismo, assim, né? Certa forma, mas acho que isso pode acontecer até para quem vai como turismo. E conhecer alguns lugares, algumas praias muito, é, muito interessantes, assim, muito diferentes. É, praias que não tinham areia, era tipo conchinhas, Sabe? Vou ser sincera, a única praia que eu não olha esse tempo todo em Búzios, vocês acreditam que a única praia que eu não fui foi a Olho de Boi, que é a praia de nudismo. Mas nem foi por problema de, de, de nudismo, não. É porque, assim, eu não queria ir sozinha. É... E aí eu nunca tinha, assim, meus amigos estavam me enrolando pra ir, de, pra ir comigo, pra ir comigo. Mas é uma praia, inclusive, uma praia maravilhosa, tá, gente? Pra quem é linda demais, é surreal de linda. É, pode ir também de boa, inclusive eu falei, até mulheres vão sozinhas, eu, eu fiquei com, com coisa que eu não queria sozinha, sei lá, queria alguém para dividir essa experiência comigo. <risos> Se eu ficasse nervosa, com vergonha, alguma coisa, sei lá, não sabia como é que eu ia me comportar. Mas é, então assim, eu acho que descobrir essas coisas, assim, esses lugares diferentes. É, fora da, realmente da casinha para mim foi muito especial assim sabe é, eu consegui é, conhecer tirando essa praia acho que todas as praias que existiam lá é, de uma ponta a outra né que lá é uma, uma península e todas as ilhas também que lá tem uma ilha feia que de feia não tem nada que é a coisa mais linda então assim os lugares, principais lugares de ver o pôr do sol é, então foi assim foi realmente um, um, um plus para mim assim, sabe de poder ter vivenciado essas coisas fora do que eu já tinha visto. então assim foi tudo a mais para mim. Qualquer coisa que veio fora daquelas coisas que eu já estava acostumada a fazer para mim já realmente foi foi muito a mais me surpreendeu
0: e muito. Você já deu um gatilho aqui pra gente. Queremos um roteiro de praia de nudismo, um turismo de experiência. Então, alô, alô, quem tá ouvindo aqui, que já foi, não queira se identificar, né? Falar, ah, eu quero contar a história de uma amiga. Pode também, ou se quiser, né, assim, daí a Caratapa pode aparecer aqui, que vai ser muito legal a gente falar, né, de uma viagem de nudismo. Sim. Aí, Brasil ou mundo afora. Não, sim, deve ser assim. Eu só fui uma vez, sem saber,
2: né, no praia de Nudim, porque eu fui até lá na Croácia. E aí eu fui... poxa, eu tava em buses, eu queria, assim, sabe, ir, de... ir pra ver, até porque a praia é a coisa mais linda, assim, pra... é uma praia realmente paradisíaca. Mas eu, eu não vou ter eu vou voltar na hora de boa gente. Eu não vou ter. Ou eu crio coragem de ir sozinha, ou levo alguém comigo, um amigo, alguma coisa assim. Meus amigos, poxa, cadê vocês? Pra me... <risos> me acompanhar nessa. Mas eu tenho vontade, sim, eu acho que seria ótimo também, seria bem interessante. Porque assim, pra mim eu acho super normal, sabe? Eu só não queria fazer isso, sabe? Queria nem que seja alguém para conversar comigo, eu queria comentar com alguém. A gente tem que ter alguém do lado pra falar alguma coisa. Então,
1: amigos, amigos de Cláudio, por favor, tá? Façam esse contato, combinem para futuramente viverem essa experiência na Praia de Nudismo e ela ser uma das pessoas que vai trazer essas histórias aqui. Nesse, ó, já Sim. vai ter esse episódio aí, gente. Um perrengue que você viveu lá em Búzios.
2: Um perrengue que eu vivi, deixa eu pensar. Geralmente era mais com as pessoas do que comigo. Gente, eu acredito que eu não vivi nenhum perrengue tão, 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 tão coisa. Ah, os únicos perrengues que eu vivi em Búzios foi os perrengues que eu vivi em qualquer viagem, que eu caio... Eu tenho cicatriz, eu tipo eu vivia caindo lá né, em Búzios, né? Dá mais que em pedra, gente, lá tem muita praia de pedra e eu sempre inventava de, 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 pra várias coisas de pedra e aí eu sempre caí assim, sabe? Eu falo que as pessoas quando viajam, elas fazem uma tatuagem do lugar, né? Ah, eu vou botar o lugar, vou fazer uma tatuagem. Eu tenho uma cicatriz de cada lugar, sabe? Porque todo lugar que eu vou, eu geralmente eu caio e trago uma cicatriz comigo, de presente, assim, de recordação. Mas um perrengue muito, muito, muito perrengue, olha, pelo incrível que pareça, acho que eu, me... Poxa, acho que eu fiquei devendo isso, vou ter que voltar a passar algum um perrengue.
1: As quedas já são
2: suficientes, as
1: cicatrizes <risos> já, 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 já são um check ali, ó. que assim, o seu clássico perrengue,
2: deu uma caída, pronto. Sim. Cheque, já tira da sua lista que aí a viagem tá completa. Engraçado que às vezes, eu mostro minhas cicatrizes, eu monte de pessoal, mas, oh, essa aqui foi em Ubatuba, essa aqui foi em Paraty essa aqui que eu caí de bicicleta, não sei aonde, essa aqui que eu escorreguei na pedra, é nesse nível.
0: E esse é um tipo de viagem pra gente levar mochila ou mala de rodinhas?
2: Olha, dá pra. Eu ando muito de mochilão, né? Mas lá dá pra andar de, dependendo do lugar, assim. Que geralmente, quando você. Dependendo de onde você tá hospedado. Se você vai da rodoviária, né? Você já sai já quase na Rua das Pedras. É, na Rua das Pedras, que é difícil de andar. De mala de rodinha. Mas até mesmo se você ficar assim uns cinco, cinco dias. Eu confesso aqui. Dá mais nós, mulheres, né? É que eu somos mochilena. A gente gosta de levar uns looks legais. Buses é um lugar que pede uns looks legais, gente. Então, assim. Buses é um lugar, ainda mais que o pessoal gosta daquela robardô, é um lugar que você pode, ter que levar, sabe, um, Talvez um quem gosta, um vestidão, aqueles rodados, sabe, aquele saião, assim, um chapéu para dar close, sabe, no final do dia, então, assim, umas calças pantalona, e aí eu sei que para essas coisas, geralmente, a, a, a mala de rodinha que você leva meio dobradinho, ajuda mais que o um mochilão que chega lá tudo, né, mas é, eu acho que dá para levar mala de rodinha, sim. É, até mesmo por causa disso. Porque acho que realmente Búzios é um lugar... Se você vai pra, só para passar uns dias, eu acho que vale pensar numa saída de praia bacana, um chapéu legal, porque o é um lugar, o visual, as praias pedem uma coisa assim bem, bem bafônica.
1: Boa! E Búzios é um destino para viver um romance... Ou um lance.
2: Olha, búzios, assim, eu acho que é mais para você ir com o romance, porque o lance, vou te falar, até porque eu fiquei lá, não dá, tudo. Nada não. Lá, lá, assim, que eu falo, lá é claro tem a galera solteira que dá para, para dar uma flertada, mas realmente lá vai, assim, vai a galera solteira, mas eu, não, não sei, pelo menos eu não sentia a vibe de, da solteirice muito de um cai de coisa com o outro é, meu Tinder não funcionou muito bem lá, meu rapping não funcionou muito bem lá mas é, tem, assim você também, assim, vai muita gente vai muito casal, mas eu acho que, por exemplo, se você tem tá um contatinho chamar pra buzes passar um fim de semana ah, cara, fazer uma coisa fim de semana, fazer uma viagem eu acho que é uma cidade boa pra dar assim, um, um climinha de, de amor no ar, sabe? Porque lá é, é, realmente é uma cidade que, sabe? Que você anda na orla, vê o pôr do sol, para para tomar um drink, sabe? Apreciar as tartarugas. Então, assim, é um lugar que, se você tiver uns contatinhos, dá para dar uma puxadinha. Se você for sozinho, você pode ir assim. E talvez você consiga alguma coisa lá. Pode ter essa possibilidade. Mas... Pelo menos eu não tive sorte, tá, gente? Pode ser que vocês tenham mais sorte que eu, mas eu não tive muita sorte, não. Fiz muitas amizades, conheci pessoas muitas, é, pessoas incríveis que eu tô levando para minha vida, porém, é, assim, eu não consegui viver um, um romance lá, né? Mas quem sabe na próxima?
0: Alô, alô, crushes, né? Vamos falar em plural, assim, né? Para dar aquela valorizada no Bore, é. aqui das pretinhas. Alô, crushes, contatinhos, vamos para Búzios, vamos para Praia de Nudismo. <risos> estamos aqui, chama a gente na BM. Um esse vamos ver quem ouviu esse podcast, né? A gente vai tacar essa isca e vamos saber quem nos ouviu. clau é. estamos aqui. Imperdível para trazer na mala ou na memória.
2: Eu acho que, assim, mais do que na mala, com certeza, é na memória. O pôr do sol lá é muito incrível. Tanto da Orla Bardô. Se você for na Orla Bardô, se você for andar pela Orla Bardô, você pode ir no pier, no, no pier dos pescadores mesmo, onde saem os passeios de barco. Porque lá você vê o pôr do sol muito bem. É, na Praia da Azedinha também é muito bom de ver. Você vê um pôr do sol incrível. E, assim, é até para aproveitar isso, né? Porque, assim, a gente no Rio de Janeiro... É, a gente são poucos lugares que a gente consegue assistir o pôr do sol, né, por causa do, né da posição do Brasil, então assim a maioria das praias que a gente tem é o outro lado, né, então para ver o pôr do sol é mais difícil. Então assim, use por, por ser essa península, o lado que que é o centro, né, que é o lado ali de manguinhos, é o lado que realmente o sol se põe. Então assim, é, se puder, não deixa de ir. Eu, então no Porto da Barra eu fui lá várias vezes. E cada dia eu vi uma cor diferente no céu. E, assim, fica até o final do dia. Porque, às vezes, o pessoal vai embora, mas, assim, depois que o sol... Principalmente o da barra. Depois que o sol se põe lá nessa praia, que é a praia de Manguinhos, onde fica o da barra, fica uma, outras cores. Então, assim, vai aquele laranja. Quando já está a noite, já fica aquele roxo. Então, assim, você fica ali à noite, de, tipo, de tarde até à noite... E você vai ver naquele degradê, aquela mudança do sol, do, do, da cor do céu. Uma hora tá uma cor, no final do dia tá outra. então assim, até... E quando escurece, fica o quê? Todo estrelado. Então, assim, é um lugar que realmente virou, assim, é, meu coração esse lugar lá. Porque, por causa disso, você vai, você consegue ver sol. Aí depois você vê o pôr do sol, aí você vê céu laranja, vê céu roxo ver no final só as estrelas. Então assim, é um lugar, é uma é coisa para guardar na memória, é um lugar de praia, né? Então assim, a gente gosta da praia, gosta do mergulho, Gosta de ver lá também a gente vê muita tartaruga, lá tem uma vida marinha muito, muito incrível, né? Por causa que tem as correntes, né, que vem do oceano, então tem muita vida marinha muito lá. Então você vê na praia da Ferradurinha você vê muita tartaruga, tem na na orla mesmo ali você vê bastante tartaruga. É, verrais umas coisas bem legais. Então, assim, é, aproveita, assim, sabe? Os, ah, a gente vai como. Porque, assim, eu, eu já fui muito turista. Hoje em dia eu falo que eu sou viajante. Eu já fui turista, eu sou viajante. E eu já eu fui muito com aquela. Ai, meu Deus, tem que fazer tudo. Mas, assim, para para apreciar, para trazer na memória mesmo, sabe? Aquele momento ali na beira da praia, às vezes só olhando uma tartaruguinha nadar, ou então só vendo o, o céu e mudando de cores que eu acho que isso você não vai esquecer.
1: E é isso, gente. O sol se pôs e, assim, encerramos o assunto o quê? Búzios. E vamos falar de Clau, a viajante, a praia, a exploradora. A o okay, quê? A Clau por aí. <risos> então, vamos lá. Você é do tipo que viaja com roteiro, ou é mais o Zeca Povodinho deixa a vida me levar?
2: Olha, eu sou meio a meio Eu quando eu vou para um lugar, eu gosto realmente de olhar para ter uma noção do que, que eu posso fazer, o que, que eu posso explorar naquele lugar então assim, eu não vou tipo, no escuro eu vou já tendo uma noção de o que, que tem, o que, que eu posso ver porém, eu, se tiver que mudar alguma coisa, eu também não não assim, não, eu sou, esse, esse é o roteiro eu vou seguir esse roteiro, não vou mudar isso de jeito nenhum eu gosto, sim, de ter um planejamento. Eu, faço, eu sou a louca da do Excel. Então, toda vez que eu vou viajar, eu taco tudo na planilha. Os dias que eu vou ficar, o que que eu posso fazer, o que, que transporte que eu vou pegar. Então, assim, eu tenho um planejamento, sim. Porém, nada me impeça de... E eu chego no lugar, eu gosto de perguntar também, né? O que, que tem que fazer aqui? O que, que, tem... que a galera local faz? Aí eu vou, procuro o que a galera local faz e tudo. Então, eu tem um planejamento, porém, ele pode ser quebrado a qualquer momento.
0: Admiro, gente. Eu admiro as pessoas que têm planilha no Excel, que faz tudo isso. Eu sou virginiana, mas eu aguento só nos primeiros minutos. Depois já me irrita, já me empeda. E, Clau, você coleciona algo de viagens que realizou? Cara, você acredita que não? Eu acho que só memórias
2: mesmo, sabe? Eu já tentei, assim... É, eu, sou, eu gosto, na verdade Sempre quando eu vou para algum lugar Eu trazer alguma coisa do lugar Mas assim, eu sou muito aleatória Sabe? Então assim, eu posso trazer de um lugar um chaveiro Do outro lugar uma bebida Do outro lugar uma toalha Cara, eu tipo, da Croácia Eu trouxe um, um, uma, uma imagem De um crucifixo Que era de uma pedra Que era esculpido de em uma pedra lá deles E eu achei ele interessante Aí tem, tipo, ah, eu vou lá... Até as coisas local mesmo. Ah, na Colômbia, aquilo é que legal. Então, assim, ah em Paraty, eu vou lá e pego a cachaçinha, sabe? Tipo, ah, dá uma comida, né? Aí, quando eu vou para algum lugar do Nordeste lá, eu gosto de trazer, ah, vou levar uma castanha, vou levar... Então, assim, eu até gosto de trazer algumas coisas do local, mas eu não tenho um padrão. Eu tenho que olhar, se aquilo eu gostar, eu trago. E, ou eu Geralmente, a comida aí eu como... Geralmente, a bebida eu bebo. Então, eu, sei, eu tenho coisas muito aleatórias de vários lugares que acaba não sendo uma coleção. Boa, mas
1: enfim, você traz, você traz, você traz. que vai ser, Sim. não sei, que você sentir no momento, e você apenas traz, né? Como uma ótima Sim. Juliana, não é mesmo? Sim. Bem isso. Bem isso. E qual é o destino dos sonhos de Klaus?
2: por aí, para onde que você vai realizar um sonho
1: em breve, amém
2: <risos> ai, amém, 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 amém olha, eu meu sonho mesmo, um dos meus sonhos é a Tailândia é, eu falo que quando eu for para aquele lugar, eu acho que eu nunca mais volto é, eu sou assim, eu sou louca para conhecer, porém o é, um lugar, tem uns lugares que, assim, que eu acho que vai vir na frente né que eu tô já querendo planejar, que também eu quero, queria muito fazer um intercâmbio, por... que era o meu plano ano passado, antes da pandemia, eu queria fazer um intercâmbio é, passando por vários países da África, né eu queria fazer também, conhecer vários lugares, é um, é um continente que eu quero muito explorar, também é um lugar que eu também quero muito, sabe, conhecer várias culturas, tudo lá, sabe, tudo que, que nossos ancestrais, tudo que veio de lá. É, seria real, Isso seria mais um, 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 um intercâmbio mesmo, assim, cultural, que eu queria Que eu quero, na verdade, né? E a, a Tailândia lá é meu sonho, eu falo que ela vou deixar por isso quando eu for, no mais volto Porém, aqui no Brasil, eu cismei com um lugar Que eu conheço vários lugares aqui no Brasil Porém, eu gosto muito de ir para lugares aqui do Brasil Que poucas pessoas ainda não conhecem então, eu já, eu já fui em alguns lugares, no, no extremo sul da Bahia, alguns lugares no, no norte, em Tocantins, alguns lugares diferentes. E eu morei um tempo em Jericoacoara, ano passado, né? E aí, eu descobri, e aí lá, quando eu estava lá, eu descobri um lugar que se chama Icaraí da Montada. Quase ninguém fala desse lugar. É, é um lugar que eu, eu falo para todo mundo. Anota o nome desse lugar, que depois que o Bruno Galeas for para lá, vai virar Nova Caraíba, a Nova Jericoacoara e ferrou. E eu quero ir pra lá antes dele. E aí, assim, é, eu acho que, assim, o mais próximo, ainda mais com o estudo de pandemia, ser essas coisas, eu sei que eu não vou sair do Brasil pelo menos até meado do, me do ano que vem. Então, assim, nesse momento, o meu sonho é passar um tempo nesse lugar. então Fazer uma viagem, nem que seja um mês, para explorar esse lugar, que é a coisa mais linda. Eu fico babando. É um lugar que pouca gente conhece. É um lugar que tem pôr do sol que tem rio, que tem dunas, que tem... É uma vilazinha. E aí, eu acho que o meu primeiro sonho de, fa... de, de destino, no momento que está lá na minha wish list número um eu acho que é a Icaraída montada. É esse lugar que, eu por ser aqui no Brasil, talvez seja mais fácil de realizar.
0: Mas já queremos ir, já anotamos essa dica, mas vá primeiro, nos conte tudo. E aí, Sim. a gente vai depois te acompanhando pelos stories. E falar em stories, falar em redes sociais. Por favor, deixe o seu arroba. O meu arroba já sou eu mesmo, né? Que é Clau, arroba Clau por aí. É, eu
2: lá na minha página eu acabo compartilhando de tudo um pouco, né? Então, assim, eu ultimamente eu tô zoando falando que enquanto eu não tô viajando, meu story só tem comida, gente. Que é o que eu tenho feito da minha vida. Mas eu tô sempre, principalmente quando eu tô no Rio, tá? Eu tô compartilhando muitas coisas eu Sempre uma vez por semana Eu rodo em alguns lugares aqui do Rio Porque além de eu viajar para todo quanto é lugar Rio é minha casa E eu sempre quero compartilhar também Coisas legais daqui do Rio com a galera Então vai achar muita coisa legal do Rio de Janeiro Cidade Rio, dicas de lugares Poucos conhecidos Ou então até lugares bem conhecidos Mas como chegar, como, como ir eu, eu sempre gosto de botar umas dicas bem legais lá Então assim, as minhas dicas São sempre coisas econômicas, né? então assim eu sempre busco lá na minha página colocar lugares diferentes lugares econômicos assim inspirar mesmo a mesma galera é, viajar é que eu falo lá na minha página minha bio já diz é dar baixada para o mundo então o que eu tento sempre passar lá é isso que assim como eu eu quero que essa galera toda viaje sabe ver que isso é possível que não é só coisa de rico que ah mas só rico que pode viajar e que não sei que eu tenho que juntar um monte de dinheiro para ir para algum lugar não, eu sempre mostro, ah, vamos de bablacar, olha, vamos fazer uma comida num hostel, vamos fazer alguma coisa, ó, oh, vamos aproveitar essa uma passagem que está em promoção e tudo. Então é isso que eu trago. É, assim, a minha realidade, que eu sei que pode ser a realidade também de outras pessoas, que podem realmente aproveitar uma viagem que, às vezes, achar que não é acessível e a gente consegue fazer. É isso, e gente. Entrem. Só entrem lá no
1: Insta. Veja muitos. E muitos e muitos, o quê? Cor do sol, areias.
2: <risos> porque é essa é pessoa
1: assim. é assim, tanto cor é do sol mesmo. Eu falei, gente, olha quantas fotos maravilhosas. Explorem as fotos de Búzios também, porque aí ali vocês vão conseguir visualizar todas essas praias, essas dicas que ela deu. Tá tudo lá nesse Insta. E aproveitando, então, este momento, muito obrigada, Clau, pela sua participação. Ah, obrigada. É, <risos> a, a gente já tá o que A gente já tá nesse clima assim, ó, dando tchau pro frio. É isso? A gente uhum. quer tarde
2: a gente sim. quer calor. Sim. Sim. Ó, é bom que agora, ó, dá, dá tempo. A gente ainda tá um pouquinho frio é o tempo de planejar, pesquisar lugar pra ficar, pesquisar passagem, pesquisar quanto que vai gastar em cima desse orçamento aí que a gente falou mais ou menos, pesquisar os lugares que quer visitar lá e tudo, olhar lá no meu Insta, fez sol já, ó, já pode programar ainda para esse ano uma viagem para Búzios.
1: <risos> é isso mesmo. E muito obrigada pelos detalhes, né? Eu tenho certeza que, como eu falei no começo, quem já foi vai voltar, e quem não foi vai com certeza, é isso. Você trouxe muitas novidades de Búzios e é isso. Então, quero que você, o quê? Faça aí essa sua viagem do sonho, traga essas novidades. Aí a gente vai e depois, depois o Gragliasso vai. Ah. E aí já vira o quê? Já vira todo mundo, é só chegar. Mas a gente vai antes, não é isso.
2: Não dá, cara. A gente tem que chegar antes do Gragliasso, esses lugares. Tem que chegar antes do, dos globais, é isso.
0: Excelente, 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 Clau. Queremos agradecer, né? Como já bem dito por Dani, é, sua participação, de você ter aceito o nosso convite e de você representar aqui a Baixada Fluminense, mostrando que viajar é possível, de que o mundo é nosso. Desejamos a você muitas e muitas viagens com muitas realizações de sonhos, viu? E agradecer a todo mundo que tem ouvido esse podcast, que tem mandado sugestões. E, ó, gente! Vai lá, né? Compartilha, é, marca e põe coraçãozinho de que esse episódio foi bom, porque é isso. É isso que também nos move. Muito obrigada. Ai, muito obrigada a vocês, meninas. Assim,
2: foi um prazerzão, assim. Eu que acompanho a página, vejo todas as pessoas que vocês, assim, acompanho sempre os desejos que vocês colocam lá porque são inspirações pra mim e agora eu tá aqui também que posso ser inspirações pra outra pessoa nossa como eu já tinha falado antes, eu fiquei super emocionada com esse convite e é isso então, gente semana
1: que vem tem mais um episódio por enquanto o que? vai enchendo sua caixinha de
0: picolé para você economizar no seu próximo destino Boa passarinha, boa, voa